No centro da história da humanidade sempre houve um grande debate através dos tempos, desafiando nossa compreensão do mundo e nossas origens. Afinal, qual é a verdadeira origem da humanidade? Viemos do macaco ou de Adão e Eva? De um lado, a narrativa bíblica que sustenta que a humanidade teve sua origem a partir de um par divinamente criado, Adão e Eva. Por outro, a teoria da evolução, amplamente aceita na comunidade científica, propõe que somos descendentes dos macacos. Muitos dogmas como estes foram impostos para a humanidade como verdades absolutas e inquestionáveis, ainda mais quando o assunto é a nossa origem. E neste documentário embarcaremos numa jornada surpreendente para explorar os dogmas que envolvem essa e outras questões como os livros e os momentos da história de Jesus que foram retirados da Bíblia. Dogmas que influenciam nossas crenças profundamente enraizadas e que moldam a nossa visão de mundo. A grande maioria das pessoas se sentem perdidas sem saber quem são, porque elas não sabem de onde vieram, não sabem a verdadeira história da humanidade, não questionam, não estudam. Esse sistema controlador acaba impondo as suas verdades e gera um caos na vida das pessoas e assim elas simplesmente aceitam o que lhe é imposto. Mas afinal, qual é a verdadeira origem da humanidade? Nós viemos do macaco? ou de Adão e Eva? E se eu te disser que a resposta é de nenhum deles? Mas antes que eu chegue nessa parte, eu vou te contar uma história. Fomos ensinados que certas civilizações humanas surgiram apenas com base na aleatoriedade, onde grupos de reis e caçadores-coletores se reuniram, decidiram se estabelecer num local, construíram impérios e em algum momento da sua história houve um evento que os levou ao colapso. Toda essa história nos foi contada em uma janela de 6 mil anos, onde os humanos eram transformados em verdadeiros escravos que trabalhavam para construir enormes estruturas, como as pirâmides. Esta é a versão que nos contaram, que eles moviam esses blocos e construíam essas grandes estruturas simplesmente através de trabalho escravo, sem nenhuma tecnologia. De acordo com todas as pesquisas e descobertas realizadas até hoje, pode-se afirmar que as civilizações antigas foram criadas por seres de outro mundo, ou seja, extraterrestres. 
Essas informações nos foram deixadas em diversos documentos, talhados em pedra, argila e outros materiais resistentes ao tempo, como por exemplo, as tábuas sumérias encontradas em argila com escritas cuneiforme nos falam de uns seres extraterrestres que foram chamados de Anunnakis, que foram uma das civilizações mais importantes para a humanidade e inclusive para o desenvolvimento do ser humano. Nas tábuas dizem que existia dois irmãos que reinavam aqui na terra, Enki e Elil. Enki era mais gentil, mais amoroso, mais científico, ele era um mestre geneticista, enquanto Enlil, seu irmão, era mais militar, mais rigoroso, mais estratégico e reinava através da força. Enki foi o responsável por fazer a mutação do Homo erectus para o Homo sapiens, para criar um ser trabalhador, para minerar o ouro que os Anunnakis tanto precisavam para o seu planeta Nibiru. Posteriormente, Enki realizou mais duas alterações genéticas no Homo sapiens, tornando um ser humano adâmico. Os Anunnakis eram construtores de civilizações. Eles passavam o conhecimento, que é representado pela pinha, e forneciam as ferramentas necessárias para a governança e a construção das novas civilizações. A pinha e a bolsa são encontradas em diversas culturas como maias, egípcias, hindus e muitas outras ao redor do mundo, onde encontramos evidências de civilizações avançadas perdidas. Essas civilizações antigas possuem estruturas megalíticas super sofisticadas, o que seria impossível com as ferramentas disponíveis na Idade do Bronze. Todos os seres que seguravam essa pinha e essa bolsa, eles eram os guardiões do conhecimento e de como construir as civilizações. Eles foram os responsáveis por construir as civilizações mais avançadas que nós tivemos no nosso planeta. Por esse motivo, vemos essas representações em diversas partes ao redor do mundo. O objetivo era criar um planeta com toda a infraestrutura necessária, com tecnologia para agricultura, mapeamento dos céus, matemática e assim por diante. Mesmo com todo esse avanço tecnológico, as evidências mostram que num ciclo de aproximadamente 12 mil anos, um evento catastrófico aconteceu que extinguiu essas civilizações da face da Terra. Os Anunnaks tiveram descendentes reis que recebiam o conhecimento e a sabedoria e eram os responsáveis por adotarem essas regras e os ensinamentos recebidos como se fossem verdadeiros embaixadores dos Anunnaks. 
Isso leva ao entendimento que os Anunnaki estavam criando uma civilização de realeza para a sociedade humana, seguindo a sua imagem, sua semelhança e a sua mentalidade. À medida que expandimos nossa visão do universo, começamos a reconhecer a vastidão do cosmos e a compreender que não estamos sozinhos. As fronteiras da nossa compreensão estão se expandindo e cada vez mais pessoas estão abrindo suas mentes para a possibilidade de uma presença extraterrestre. Esse despertar da consciência nos leva a questionar, explorar e buscar respostas além do que nos foi ensinado. Embora ainda haja muito a ser descoberto, estamos no limiar de uma nova era de descobertas e encontros interplanetários. Temos também a lista dos reis sumérios, que foi encontrada no Iraque em 1800, onde mostram textos que indicam a realeza, os seus governantes e também por quanto tempo eles governaram. O interessante é que encontramos reis que governaram por períodos extremamente longos, como por exemplo o rei Alulin, o primeiro governante de Eridu, que governou por 28.800 anos. Também está escrito que quando a realeza desceu do céu, ela se estabeleceu em Eridu, a primeira cidade construída no planeta Terra. Esse lugar, no deserto da antiga Mesopotâmia, continua inexplorado, sem nenhuma barreira, sem nenhuma proteção ou segurança. Ele foi apenas investigado uma única vez por um grupo da Universidade de Oxford, que ficou ali por poucos dias e simplesmente largou o sítio arqueológico. Isso nos leva a entender que o que descobriram em Eridu vai contra tudo o que nos foi ensinado até o dia de hoje. Destrói toda essa narrativa e por isso desejam que ela fique esquecida no tempo. Outra tábua importante foi a tábua de Atraheises, que foi escrita por Atraqueises e nela é mencionado o épico de Gilgamesh. O épico de Gilgamesh menciona as Yuzudra de Shurupak, que recebeu instruções de Enki para que construísse uma embarcação que fosse selada com betume e nela colocasse sua família, outras pessoas e os animais para poder sobreviver ao grande evento do dilúvio. Ou seja, a história de Noé é a mesma história encontrada no épico de Gilgamesh onde Zilzudra apenas é um outro nome de Noé. Assim como o Código de Hammurabi apresenta suas regras e leis, também no Egito nós temos as 42 leis de Mate. Já nas religiões abraâmicas nós temos os 10 mandamentos de Moisés. Então, como nós podemos ver, sempre houveram informações, regras e leis que eram passadas de gerações em gerações, no intuito de ajudar a civilização humana a aprender como evoluir. O achado mais intrigante até hoje é a Tábua de Esmeralda. Ela é compreende em 12 tabletes da cor verde esmeralda e por isso recebe esse nome. Porém, ela é feita de um material que é uma substância provinda de uma transmutação.
Tábua de Esmeralda foi escrita por Tote, o deus egípcio do conhecimento, da sabedoria e da alquimia. Os buscadores de conhecimento e sabedoria estudaram a Tábua de Esmeralda na tradição hermética até 1925. O hermetismo é a tradição de estudo e espiritualidade através dos escritos de Hermes, um outro nome de Tote, considerado um ser que não era deste mundo. Evidências físicas e escritas deixadas na Terra comprovam a existência de uma força extraterrestre, de uma força alienígena que influenciou poderosamente a humanidade. A existência de vida fora da Terra já tem sido aceita e confirmada por diversos governos, cientistas e inclusive pela igreja. O Observatório do Vaticano tem estado na vanguarda para preencher essa lacuna entre religião e ciência. Em uma conferência anual realizada pela Igreja Católica, mais precisamente em 2009, 2011 e 2014, eles afirmaram a possibilidade da existência de vida extraterrestre. Há poucos anos atrás, o que se sabia sobre vida extraterrestre era a partir do que se via na TV, em filmes. Na verdade, eles sempre tiveram o intuito de manipular e distorcer a realidade criando sempre uma ilusão do que existe de fato, além do que os nossos olhos físicos conseguem enxergar, além do que as nossas tecnologias conseguem captar e principalmente o que a nossa ciência consegue comprovar. Hoje, graças ao movimento de expansão da consciência que vem acontecendo em todo o planeta, as pessoas já mudaram bastante suas crenças em relação à vida extraterrestre. Para os despertos, a dúvida já não é mais se existe ou não vida extraterrestre, sim, quando nós teremos contato consciente com essas civilizações. Algumas das maiores e mais antigas religiões dão claramente a evidência de divindades extraterrestres. Por exemplo, temos o cristianismo, com mais de 2,4 bilhões de cristãos que adoram Jesus. E Jesus diz em suas passagens, Vós sois de baixo, eu sou de cima, vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. João capítulo 8, versículo 23. O islamismo, com 1,8 bilhões de muçulmanos, acreditam que o profeta Mohamed, quando estava meditando na caverna de Ira, recebeu a visita do anjo Gabriel, aquele que desceu do céu. E o anjo lhe disse para que ele profetizasse, para que ele recitasse as palavras de Deus. O judaísmo, com 14 milhões de judeus, possui no Velho Testamento diversas passagens que falam de seres que vieram de outro mundo, como por exemplo, os seres extraterrestres que visitaram Ló, irmão de Abraão, e que o avisaram para deixar a cidade de Gomorra e Sodoma. O profeta Elias, que acendeu aos céus uma carruagem de fogo. E aí ainda temos a passagem de Ezequiel, 
que relata claramente a vistagem de uma nave espacial quando ela aterrissou e de dentro saíram quatro seres com formas humanoides. Essas são apenas algumas passagens de muitas encontradas no Velho Testamento. O hinduísmo, com 1,15 bilhões de hindus, que acreditam em diversas divindades extraterrestres que eles consideram como deuses. E o budismo, com 521 milhões de budistas que acreditam em vários deuses que não são deste mundo. Apesar deles não adorarem nenhum deus especificamente, eles acreditam sim que existe uma força fora do nosso planeta que exerce uma grande influência na humanidade. No Egito, Tote foi retratado como um homem que possuía a cabeça do pássaro Ibis. Ele segurava na mão Enk, que era o símbolo egípcio da vida eterna, na outra mão, ele possuía papiros, porque ele era considerado o inventor da linguagem e da escrita. Com o tempo, a civilização egípcia declinou. E neste momento, Tote partiu para a criação de uma nova civilização, a Grécia Antiga, renomeando-se Hermes. Na Grécia Antiga, Hermes era considerado filho de Zeus, e era retratado como um homem jovem, nu, de corpo atlético e possuía sandálias mágicas aladas que lhe conferiam agilidade e rapidez. Seu símbolo era um bastão com duas serpentes entrelaçadas e duas asas que recebeu o nome de Caduceu. Como Tote e Hermes eram a mesma pessoa e além disso Chiquetete, então ele recebeu o nome de Hermes Tremegistos, que significava Hermes três vezes maior. Nos doze tabletes da Tábua de Esmeralda, uma tábua é muito conhecida, porém, os outros onze tabletes de Esmeralda possuem passagens muito importantes escritas por Tote, como por exemplo essa daqui que diz Eu, Tote, o Atlante, mestre dos mistérios, guardião dos registros, rei poderoso, mágico, vivendo de geração em geração, prestes a passar para os salões de Amente. Esses registros da poderosa sabedoria da Grande Atlântida, estabelecidos para a orientação daqueles que virão depois. Na grande cidade de Kerr, na ilha de Undal, em um tempo distante, começo esta encarnação. Nessas passagens, podemos ver claramente que Tote está falando sobre reencarnação e regeneração física. Nós encontramos um texto muito semelhante na Bíblia, em Coríntios 2, capítulo 5, versículos de 2 a 7, que diz Estamos cansados em nosso corpo atual e desejamos vestir nossos corpos celestiais como roupas novas, pois vamos vestir corpos celestiais. Não seremos espíritos sem corpos. Enquanto vivemos nestes corpos terrestres, nós gememos e suspiramos, mas não é que queremos morrer e nos livrar desses corpos que nos vestem. Pelo contrário, queremos vestir nossos novos corpos para que estes corpos moribundos sejam salvos pela vida. 
O próprio Deus nos preparou para isso e como garantia ele nos deu o seu Espírito Santo. Portanto, estamos sempre confiantes, embora saibamos que, enquanto vivermos nestes corpos, não estaremos em casa com o Senhor, porque vivemos crendo e não vendo. Em outra tábua, Tote diz o seguinte, não como os pequenos homens da era atual, os poderosos da Atlântida vivem e morrem, mas de Acon em Acon renovam a sua vida nos salões de Amente, onde o rio da vida corre eternamente. Essa passagem é muito semelhante daquela que Jesus, no livro do Novo Testamento, em João capítulo 7, versículo 38, diz Quem crer em mim, como diz a escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Tem ainda uma outra passagem de Tote que é muito interessante e ela diz o seguinte Cem vezes dez desci o caminho escuro que conduz à luz e quantas vezes subi das trevas para a luz, minha força e poder se renovaram. Agora por um tempo eu desço e homem de quem não me conhecerá mais. O homem de quem refere-se ao povo do Egito. Então Tote está dizendo que desceu aos salões de Amente. Amente era um lugar dentro do planeta Terra, onde ali existiam câmeras de regeneração. Então o que ele está falando é que ele levou mil anos, cem vezes dez, para regenerar o seu corpo durante diversas eras. Os estudos mais recentes mostram a similaridade dos textos antigos encontrados na Tábua de Esmeraldas e os textos encontrados na Bíblia. Lembrando que a Tábua de Esmeraldas foi pré-datada de milhares de anos antes da Bíblia. Isso nos mostra que sempre houveram avatares na Terra para transmitir os ensinamentos divinos no intuito da evolução da civilização humana a nível espiritual e energético. Jesus foi um avatar muito importante nesse processo que se estende até os dias de hoje. Mas afinal, quem é Jesus? Jesus foi um grande professor para todos nós aqui na Escola Terra, muito especial e importante nesse processo que se estende até os dias de hoje. Uma consciência tão elevada que se chama Sananda, se dispôs a encarnar como humano aqui na Terra com todas essas limitações deste planeta de terceira dimensão para ensinar nossas almas a evoluírem e para nos ensinar como sermos os melhores humanos possíveis. Tudo que a grande maioria das religiões fazem hoje em dia não tem nada a ver com o que o Jesus veio nos ensinar. Ele veio reforçar ensinamentos que já estavam sendo passados anteriormente conforme os registros deixados. Se tem algo que Jesus veio nos ensinar foi praticar os quatro sentimentos divinos, que são o amor, a compaixão, o perdão, o respeito. Ao encarnar como humano, ele teria as dificuldades de um ser na terceira dimensão, como o véu de esquecimento, os cinco sentidos limitados à matéria, as emoções, as condições sociais e morais, as tecnologias daquela época e os desafios impostos pelo sistema de controle. Ao nascer na Terra, ele recebeu o nome de Yeshua, que em hebraico-aramaico significa o Salvador ou a Salvação. 
no século III d.C. 72 rabinos judeus helenistas traduziram os textos do hebraico para o grego. Dando assim origem à primeira Bíblia grega, que se chamou Septuaginta. Nesse processo, Yeshua passou a se chamar Iesus, inclusive nas versões em inglês, tanto da Grande Bíblia em 1539, assim como na primeira versão da Bíblia King James em 1611. Em meados do século XVI, foi criada a letra J, que surgiu a partir da letra I, então você nota a semelhança entre ambas, os nomes bíblicos começaram a ser atualizados, incluindo Iesus para Jesus. Jesus passou pelo processo de iniciação, ou seja, ele foi assimilando aos poucos a sua identidade e a sua missão. A iniciação ele é um processo de experiências continuadas que levam uma pessoa de um nível de consciência para um nível mais elevado de consciência. Ele recebeu um chamado interior, se retirou em busca de respostas e esse é o processo que nós chamamos de despertar. Em seguida, ele passou por diversas provas e expiações, absorveu conhecimento, colocou-os em prática e evoluiu. Ou seja, ele passou pelo processo de expansão da consciência. Chegando ao ápice, ele iniciou o compartilhamento dos seus aprendizados com os demais. E é o que hoje nós podemos chamar de trabalhador da luz. Ele, que era um espírito evoluído de dimensões elevadas, veio e enfrentou todos os desafios. Agora, quantas almas estão aqui e se esqueceram de quem são? Quem sabe você é um espírito evoluído, porém que nesse momento está aqui apenas sobrevivendo pelo planeta, desacreditado de tudo. Quem sabe você como alma vem se preparando há milênios para estar aqui agora nesse planeta Terra, passando pela transição planetária para ser um operário importante nisso tudo, nesse projeto, na construção de uma nova Terra e de uma nova sociedade. Jesus ele nos mostrou a cura energética através das mãos. Aí vem a ciência e desvalida. Jesus ensinou amor incondicional. Aí o sistema vem e divide, criando condições para amarmos o próximo. Jesus não veio para ser uma religião, mas a ganância do ser humano através das religiões se apropriaram dele. Jesus não veio nos ensinar que o nosso contato com Deus e as nossas experiências espirituais fossem condicionadas somente através de uma religião e de uma bíblia. Mas aí vem algumas lideranças religiosas dizendo que não, que você precisa deles, que somente através deles você se conectará com Deus. Condicionam a evolução espiritual de um ser cósmico que somos, a apenas uma doutrina e uma bíblia. E tudo que foge disso é abominado, não é de Deus. Um exemplo claro disso foram as palestras realizadas em meados de 1992, quando alguns pastores e padres visitaram igrejas pelo Brasil com palestras itinerantes levando muita desinformação, principalmente quando se tratava de nova era, energia, poder do pensamento, mediunidade e meditação. Eles promoveram uma grande corrupção simbólica. Pode pesquisar no YouTube que vocês vão achar. Tem um padre, um pastor, 
falando a mesma coisa, a mesma narrativa que os espertos olham e veem na hora, que são sinais visíveis de manipulação. Por isso que tanta gente não desperta, tem o preconceito com tudo isso que eu falo, e por isso que muitos acham que quando uma pessoa desperta, ela está enlouquecendo. Neste processo iniciático, os ensinamentos foram através da cultura judaica, egípcia, tibetânia e indiana, para que Jesus conseguisse alcançar a sua consciência máxima. Jesus teve a sua infância onde, com o auxílio da sua mãe Maria, ele foi despertando aos poucos, conforme nós encontramos em Lucas capítulo 2, versículo 40. E o menino crescia, tornava-se robusto, enchia-se de sabedoria e a graça de Deus estava com ele. De acordo com o Evangelho de São Mateus, a Sagrada Família, que era Jesus, Maria e José, fugiram para o Egito com medo que o imperador Herodes matasse Jesus. Essa epopeia durou em torno de três anos e meio. Em Mateus capítulo 12, versículos 13 a 23, ele diz, Um anjo do Senhor apareceu em sonhos a José e disse, Levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica lá até que eu te avise, porque Herodes vai procurar o menino para o matar. José então levantou-se durante a noite, tomou o menino e sua mãe e partiu para o Egito. Com a morte de Herodes, o anjo do Senhor apareceu em sonhos a José no Egito e disse, Levanta-te, toma o menino e sua mãe e retorna à terra de Israel, porque morreram os que atentavam contra a vida do menino. José então levantou-se, tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. No Egito, a Sagrada Família morou em uma gruta na cidade do Cairo, num bairro que chama-se Copta. Sobre essa gruta foi construída uma igreja que chama-se a Igreja de São Sérgio e que é visitada por milhares de pessoas todos os anos. Em 1901, o escritor Owsley publicou o Evangelho dos Doze Santos. A origem desta publicação foram os documentos encontrados no mosteiro budista Remis pelo russo Nicolás Notovitch em 1877, onde ele descreve essa passagem da vida de Jesus desconhecida. De acordo com os manuscritos tibetanos, Jesus viveu dos 13 aos 28 anos no Tibete, nas montanhas do Himalaia e na Índia, onde viveu entre monges, santos e sábios. Jesus havia deixado a sua casa em Jerusalém para ir para o Tibete, fugindo do seu noivado. Ele tinha apenas 12 anos de idade e naquela época a tradição é que os meninos tornavam-se noivos aos 13 anos de idade. No Tibete, Jesus aprendeu a cura através da energia das mãos, o que nós conhecemos hoje como reiki, e também aprendeu o Qigong, que é uma prática integrativa complementar da medicina tradicional chinesa, com alto índice de reconhecimento pelos seus excelentes resultados a nível de saúde energética. Depois, temos o conhecimento de que Jesus partiu para a Índia, onde ele aprendeu as artes místicas e os ensinamentos sobre a reencarnação. Em 1947, na Cisjordânia, foram descobertos mais de 600 manuscritos datados do século 3 a.C. e do ano 68 
depois de Cristo. Esses manuscritos receberam o nome de Pergaminhos do Mar Morto e hoje eles se encontram no Museu de Jerusalém. Eles incluíam os manuais de disciplina, inários, escrituras bíblicas, o livro de Isaías, o livro de Enoque, testamentos apócrifos e quase todos os livros do Antigo Testamento. Neles nós encontramos também toda essa parte do processo iniciático de Jesus, quando aos 28 anos de idade ele foi para o Egito dar continuidade na sua preparação através dos ministérios dos ensinamentos de Tote, nas câmaras da Grande Pirâmide, que hoje nós conhecemos como a Pirâmide de Quiopes. Aos 32 anos, Jesus retorna para Jerusalém e também retorna para a Bíblia. Então, quando vemos todas essas informações, vem a pergunta, mas o que aconteceu? Na minha Bíblia, não existe essa história de Jesus dos 12 aos 32 anos de idade. E a resposta é, qual Bíblia? Como assim qual Bíblia, Júnior? Só existe uma Bíblia. E este é um grande equívoco das pessoas, pois é mais um dogma da igreja, dizendo que só existe uma Bíblia. A Bíblia é uma coleção ou uma compilação de livros sagrados contendo histórias, doutrina, códigos e tradições que guiam os cristãos baseados na tradição judaica, que é o Velho Testamento, e na divulgação do Evangelho, que é o Novo Testamento. A Bíblia foi escrita por cerca de 40 homens num período aproximadamente de 1.600 anos. O primeiro livro foi o Gênesis, escrito no ano de 1445 a.C. E o último livro é o livro do Apocalipse, que foi escrito entre os anos de 90 a 96 d.C. A Bíblia foi escrita primeiro em hebraico, depois aramaico. Do aramaico ela passou para o grego, do grego para o latim, do latim para o inglês, e só depois ela foi traduzida para todas as outras línguas, inclusive o português. Os escribas eram os responsáveis por fazer toda essa tradução. E naquele momento eles tinham a permissão de poder adicionar texto, excluir texto e manipular o texto. E inclusive existia muita confusão entre as nomenclaturas hebraicas e aramaicas. Somente no cristianismo nós temos cinco bíblias, a católica, a hebraica, a judaica, a ortodoxa e a protestante. Cada religião criada tinha na sua época uma necessidade, uma interpretação e também um sistema de hierarquia. O Códex Sinaiticos, também conhecida como a Bíblia do Sinai, ela foi escrita em greco-aramaico no século IV, no mosteiro de Santa Catarina, no Monte Sinai. Acredita-se que ela foi encomendada pelo imperador Constantino quando ele se converteu ao cristianismo. A Bíblia Ortodoxa Etíope, que foi escrita no século VI d.C., é considerada uma das mais antigas e mais completas do mundo e suas conexões bíblicas datam de até 3 mil anos atrás. Ela é diferente de todas as outras, porque na sua versão do Antigo Testamento, ela inclui o Livro de Enoque. Nesta religião, o Livro de Enoque ele foi canonizado, por isso ele pertencia à Bíblia. E na Bíblia atual, este livro 
é considerado apócrifo, ou seja, não canonizado e não reconhecido pela Igreja Católica. Até a ascensão de Constantino como imperador de Roma, os cristãos eles eram muito perseguidos e inclusive mortos, porque a religião cristã era proibida em Roma. Então seus cultos eles eram secretos, não haviam escrituras, tudo era feito oralmente. A mãe de Constantino era cristã, e quando ele teve uma passagem por uma experiência divina na sua conquista de Roma, ele tornou-se também um cristão. No ano de 313 d.C., Constantino decretou o Édito de Milão, onde tornou a religião cristã como a religião oficial do Império Romano. Constantino, então, passou a ter muita força em Roma. Ele ordenou que fosse construída a Basílica de São Pedro e mudou a capital do Império Romano, que era Roma, para a cidade de Bizâncio, que foi renomeada como Constantinopla em sua homenagem. bispos passaram a ter um poder espiritual e moral e tinham ainda o poder da decisão. A Igreja Católica Romana precisava escolher quais textos deveriam ser lidos, quais ensinamentos deveriam ser passados à frente e, principalmente, quais textos seriam aceitáveis e divinamente inspiradores. A igreja começou a se organizar sob três pilares, o cânon, o credo e a apostolicidade. Para isso, ela precisava criar uniformidade, ou seja, um documento canônico oficial. Essa canonização ocorreu no ano de 325 d.C., durante o concílio de Nicea. Nesse momento, houveram mudanças nos cultos católicos, porque eles não precisavam ser mais feitos escondidos. Agora eles eram realizados em igrejas, em templos, em basílicas. E com essa mudança, houve também a necessidade de ter mais decoração, de ter mais ornamentos, porque agora toda a elite romana estava indo nas igrejas participar dos cultos, porque ela passou a ser a religião oficial. A nova religião romana, a católica romana, agora precisava criar uma estrutura hierárquica e ela tomou base como a estrutura do Império Romano. O credo era colocar na Bíblia o que e em que eles acreditavam. O imperador Constantino e outras entidades eclesiásticas, eles ajustaram os textos da Bíblia para atender às suas necessidades, à sua agenda própria secreta e os seus interesses. Hoje, em 2023, nós estamos passando pelo mesmo processo de ocultação da verdade através da censura de uma forma descarada. Porém, desta vez, não será possível devido à conexão das pessoas através das redes sociais, da internet e da própria intercomunicação pessoal. Eu mesmo já fui censurado no meu canal do YouTube, já excluíram algumas lives minhas, já excluíram posts do meu Instagram e tem várias palavras que eu nem posso mencionar. Um dos motivos que eu criei o meu curso em uma plataforma fechada foi exatamente para conseguir falar o que eu preciso sem ser censurado. 
Inclusive esse próprio documentário aqui, eu nem pude revelar tudo que eu ensino. Por isso eu sou tão grato aos meus alunos, os inscritos do meu canal, os seguidores das redes sociais, que tanto contribuem com o meu trabalho, que compartilham e divulgam os meus conteúdos. A Bíblia King James foi uma tradução inglesa da Bíblia em favor da igreja anglicana, sobre as ordens do rei James I no início do século 17. Como de costume, todas as Bíblias distribuídas na Europa nesta época eram escritas em latim. Na Constituição de Oxford de 1408, a tradução para o inglês foi proibida. Durante a separação da Igreja Anglicana da Igreja Romana, muitas coisas mudaram e novas versões da Bíblia em inglês foram lançadas. A Bíblia King James teve a sua primeira publicação em 1611 e nela não tinham ilustrações, era um tamanho grande, ideal para serem lidas nas igrejas. A Bíblia King James adquiriu fama rapidamente e foi a obra mais publicada na língua inglesa até os dias de hoje. Curiosamente, a Bíblia King James tem 66 livros, a Bíblia Católica tem 73 livros e a Bíblia Ortodoxa Etíope tem 81 livros. Isso fica claro que muitos ensinamentos foram retirados da Bíblia atual. E isso mostra claramente a discrepância da quantidade de informações e escrituras contidas nas Bíblias. Como acabamos de ver, a Bíblia não é um livro, e sim um compilado de escrituras e testamentos que datam até 1400 a.C. Levando em consideração todas as traduções de idiomas durante esse longo período de tempo, mais a manipulação de textos, alguns sendo excluídos, outros incluídos e outros alterados, nos mostra claramente que a Bíblia oferece uma difícil leitura e entendimento. Esse fator foi crucial para que diversas interpretações fossem realizadas e dessa forma nascessem muitas ramificações na religião cristã. Cada religião tem uma certa interpretação da Bíblia, de acordo com as suas necessidades, as suas crenças e os seus interesses. Essa dificuldade de leitura e entendimento, mais as divergências nas interpretações, fizeram com que os cristãos dependessem da igreja para acessarem esses ensinamentos. Desde o dízimo até a descrença da espiritualidade, a ignorância e a manipulação sobre a nova era, a jornada da alma, os seres de outros planetas e a verdadeira missão como humanos aqui na Terra. Tudo foi articulado contra os cristãos. Isso não é um ataque contra a igreja, e sim a história sendo contada como ela de fato aconteceu. A humanidade vem sendo escravizada há séculos, 
tudo em benefício daqueles que desejam ainda mais poder. A humanidade se tornou refém desse sistema que hipnotiza e manipula. E é este sistema que está desmoronando agora. Estamos passando por um momento de grandes revelações, onde vemos o Vaticano envolvido em diversos escândalos. Isso agora está muito claro e está sendo mostrado em filmes, documentários e séries que podem ser acessados por qualquer um. Os acontecimentos atuais, que são perceptíveis para muitos, apontam para o término de um ciclo planetário. Cada dia traz consigo mais informações para aqueles que estão dispostos a observar e ouvir, que buscam expandir a sua consciência, ampliando a sua visão do que de fato está acontecendo no mundo. Todas essas informações apontam para a mesma direção, revelando que estamos de fato vivenciando uma grande mudança no nosso planeta. Uma nova terra está surgindo e com ela uma nova humanidade. Estamos passando pelo apocalipse e quando se fala em apocalipse, logo vem em nossas mentes medo, destruição, o fim da humanidade, mais um dogma que foi colocado na mente das pessoas através de filmes, de livros, de séries e de crenças. A palavra apocalipse tem origem na palavra grega apocalípticos, que significa ação de descobrir ou revelação, ou seja, a palavra apocalipse não significa destruição, e sim revelações. As crenças baseadas no medo foram extremamente prejudiciais para a humanidade. A limitação da consciência e o véu do esquecimento fez com que as pessoas pensassem que nada positivo poderia acontecer. Em vez disso, foi infundido na cabeça das pessoas que o apocalipse seria o Amargedon, onde haveria a extinção da humanidade e a destruição total do nosso planeta. Mas agora existe o entendimento necessário, principalmente para aqueles que já passaram pelo despertar, dando assim mais conforto, segurança e esperança para um futuro muito melhor. Isso tudo são sinais da transição planetária, que é um evento físico, astronômico e não apenas um evento limitado ao nosso planeta, e sim uma transição de todos os sistemas solares e estelares da nossa galáxia. Nosso sistema solar gira em torno do Sol Central de Alcione e esse ciclo leva 25.920 anos. No dia 21 de dezembro de 2012, esse ciclo se completou. Nós demos uma volta completa ao redor do Sol do Alcione e essa medição também era chamada de Calendário dos Maias. Por isso, nesse período, tanto se falou do Calendário Maia que era o fim do calendário, ou seja, o fim do mundo. Mas na verdade era apenas o fim desse ciclo. E isso também culminou com um outro evento, que era o final de uma era, o final da era de peixes para o início da era de aquários. Desde 2012, a Terra vem recebendo muito mais energia, porque ao entrar na era de aquários, ela também entrou dentro de um feixe de fótons, que é chamado cinturão de fótons, que cruza o sistema estelar de Alcione. 
Com isso, as energias estão sendo muito mais intensas desde 2012. Essa energia do cinturão de fótons, ela faz com que a frequência vibracional energética aumente, não só dos planetas, mas de todos os seus habitantes, seja no reino vegetal, no reino animal, no reino hominal e no reino espiritual. E é por isso que nós dissemos que a Terra está indo para a quinta dimensão. Essa energia tem promovido uma grande mudança na Terra. E tudo aquilo que não for compatível com essa frequência elevada vibracional não poderá existir mais no nosso planeta. Que está passando agora de um planeta de expiações e provas para um planeta de regeneração. Tudo agora parece se acelerar. O que antes levava séculos para se concretizar, agora pode ser revelado em poucos meses ou anos. O apocalipse que antes causava tanto medo, agora começa a trazer confiança, pois nada mais é do que a revelação daquilo que já estava oculto. É como se fosse uma janela se abrindo para que a luz pudesse iluminar o ambiente e mostrar a realidade que antes nós não conseguíamos ver. Essa luz dissolve os véus um a um, e as consciências humanas começarão a se lembrar de tudo. Lembrarão de quem são, de onde vieram, do que vieram fazer aqui. Lembrarão até das suas vidas passadas e terão ainda conhecimento do futuro. Ativarão todo o conhecimento inato que trouxeram ainda dos tempos em que essa consciência estava integrada à sua superalma. Será um tempo de verdadeiras revelações. E você vai descobrir porque o Apocalipse vai libertar a humanidade e não destruí-la. Tudo será exposto. E o que vem pela frente é tão grandioso que não podia de fato ter vindo antes, pois as nossas consciências elas não poderiam absorver tamanha realidade. O momento das revelações é agora. As energias que estão entrando no planeta têm ajustado a consciência de cada indivíduo de acordo com a sua capacidade de absorção. Hoje temos aqui na Terra um número grande de consciências prontas para compreender os eventos que em breve virão, prontas para exercerem o seu papel de trabalhadores da luz. Foi exatamente por isso que eu, em fevereiro de 2021, eu suspendi as minhas atividades empresariais para me dedicar plenamente aos meus estudos e compartilhar a minha experiência e o meu conhecimento no meu canal do YouTube, que hoje já conta com mais de 147 mil inscritos, e também na construção do material didático do curso Expansão da Consciência, que foi o resultado de mais de 16 anos de estudos e pesquisas e que hoje eu já tenho mais de 7 mil alunos em 20 países. A minha missão é formar o máximo de trabalhadores da luz e prepará-los para ajudar os seus familiares e amigos na hora em que os acontecimentos que antecedem o evento se apresentem, assim como também durante a separação do joio e do trigo. Serão momentos decisivos na fase final da transição planetária, onde se dará início à nova civilização na quinta dimensão.
Um despertar em massa está acontecendo em todo o planeta e aqueles que já despertaram do sono profundo da ilusão da Matrix estão formando um grande exército e orientarão os demais. Acredite, você não está sozinho nessa jornada. Há uma energia coletiva, uma comunidade de buscadores que estão se unindo em busca da verdade. A verdade que está além do que é aceito, além do que é conhecido. Essas pessoas são os mensageiros da nova era, que buscam se libertar do sistema controlador que nos engana, que exploram as profundezas da existência e se conectam com a essência divina que pulsa em seu interior. As novas energias que chegam no planeta libertarão a humanidade das grades que aprisionaram a Terra por todo esse tempo. E cada um que se acender, que deixar essa luz entrar, guiará os outros que ainda despertarão. Hora de transcender as barreiras do que nos foi ensinado e buscar uma compreensão muito mais ampla. A verdadeira revolução começa com o despertar, mas é por meio do conhecimento que a evolução se concretiza. Abra-se para as verdades ocultas que aguardam ser reveladas. Esteja pronto para uma jornada transformadora, repleta de descobertas, conexões surpreendentes. No fundo, a nossa alma sempre sonha. Tudo irá se revelar de uma maneira muito rápida. Um novo ciclo se aproxima. As verdades serão reveladas. As correntes desaparecerão. A terra será liberta. Tudo isso pode parecer assustador, mas na realidade será um momento de alegria para a humanidade da terra. Tudo foi anunciado por nosso grande mestre Sananda, que se fez humano somente para nos trazer a mensagem consoladora de que um novo tempo chegaria e que uma nova terra surgiria. E como disse Jesus, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. 